0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des redefabrik Podcast. Ich bin Dr. Tobias Wels, auch bekannt als Tobi, und sitze hier zusammen mit dem Sammy. Hallo Sammy.
1: Hi zusammen, ich bin der Samuel und ich freue mich ganz besonders hier mit dem Tobi gemeinsam für euch eine Podcast-Folge aufnehmen zu können.
0: Ja, es ist jetzt eine Weile her, dass es regelmäßige Podcasts gab, ähm, ihr kennt uns wahrscheinlich auch noch gar nicht so gut, unsere Stimmen kommen euch bestimmt aus der einen oder anderen Podcast-Folge schon mal bekannt vor. Aber wer wir eigentlich sind, was wir in der Redefabrik machen, wie wir zur Redefabrik gekommen sind und ähnliche Dinge werden wir heute einfach mal besprechen. Sammy, du hast ein paar Sachen schon gemacht, du hast auch Interviews jetzt schon geführt zuletzt, aber eigentlich, ganz ehrlich, weiß man jetzt noch nicht genau, wie bist du zur Redefabrik gekommen und was, was hat dich überhaupt zur Redefabrik gebracht. Und ich denke persönlich, dass es erstmal ganz interessant ist, wenn man sich diese Frage gegenseitig beantwortet. Wie bist du zur Redefabrik gekommen?
1: Also ich fange da mal, ich hole da mal ein Stück weiter aus und also erzähle erstmal, wie ich überhaupt zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, weil über die Persönlichkeitsentwicklung bin ich auch zur Redefabrik gekommen. Und das war bei mir so, dass ich früher war ich immer ganz, ganz schlecht in der Schule Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich besser in der Schule sein will, weil ich gerne Psychologie studieren will, weil das Thema mich sehr interessiert hat. Und habe dann einen YouTuber kennengelernt, der hieß Joe Trank damals und der hat so Notentipps gegeben und so weiter und so fort. Und dann hat er auch mit Benedikt mal ein Interview gemacht und hat gesagt, ja, wie du deine Kommunikation verbesserst und gute Referate machst und so. Und dann habe ich da Benedikt entdeckt und war sehr, sehr begeistert von seinem Auftreten und von den Inhalten auch und habe dann den YouTube-Kanal länger verfolgt. Und dann war es so, dass ich mal in den Campus rein wollte, das war ungefähr vor einem Jahr, aber das Geld nicht dazu hat. er als Schüler ist immer ein bisschen blank. Genau, dann habe ich Benedikt eine Nachricht geschrieben, gefragt, ja Benedikt, kann ich in den Campus rein, dafür helfe ich dir irgendwie. Da hat der Benedikt gerade anfangen wollen mit dem Podcast hier und dann hat er gesagt, ja, du kannst mir helfen, indem du die Mails schreibst. Dann war ich erstmal gar nicht zu sehen, habe die Mails geschrieben, gesagt, klar mache ich, sehr gerne komme ich mit ins Team rein, mach die Mails und dann haben wir uns, haben wir uns näher kennengelernt, habe hab ich immer mehr gemacht, mache jetzt Instagram, mach, nehme jetzt sogar eigene Podcast-Folge auf, was mir eine ganz große Ehre ist, hier auch mal mit so spannenden Interviewgästen sprechen zu können und mit dem Tobi das gemeinsam machen zu können, was richtig, richtig klasse ist. Ja, und was mir auch besonders Spaß macht, sind die Seminare. Dazu wird jetzt auch immer mehr geben. Vielleicht sagen wir dazu später noch was, Tobi, zu dem Seminar, was wir jetzt im Januar machen. Genau.
0: Ja, du hast halt im Prinzip den Weg genommen zu sagen, ey, ich finde den Inhalt cool, nachdem du dich damit beschäftigt hast und die Initiative ergriffen, wie kann ich mehr damit zusammen zu tun zu haben. Also der Campusbereich für alle, die es vielleicht nicht kennen, der Campusbereich ist der interne Mitgliederbereich für, von der Redefabrik. Da gibt es Tagesaufgaben, die schreibe ich. Dort gibt es durchgängig Betreuung, wenn ihr Fragen zur Kommunikation habt und dort kann man auch, sehr, sehr viele inhaltliche Dinge noch zusätzlich bekommen. Und einer der wichtigsten Dinge aus meiner Sicht für die Seminare werdet immer bevorzugt. Und es war jetzt auch tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hattest, das erste Seminar war Campus intern, also das erste echte Seminar der Redefabrik. Und es wird jetzt bald auch offene geben. Das ist das nächste oder das erste, wird jetzt in, am 25.01.2020 stattfinden bei Frankfurt am Main. Ja, das wird dann nicht mehr campusintern sein, aber der Campus wurde trotzdem immer bevorzugt. Also lohnt sich. Oder wie siehst du das, Sammy?
1: Auf jeden Fall. Plus eine Sache, die ich jetzt schon so ein bisschen anteasere, die du vielleicht gar nicht noch gar nicht wissen solltest. Es wird noch für den Campus, für die Campus-Mitglieder, wird es noch einige Überraschungen geben. Wir sind da im Team schon am Plan dran, wie wir den Campus noch geiler machen können. Das heißt, wenn du, wenn dich das interessiert, wenn du gerne deine Kommunikation und Rhetorik verbessern würdest, schau dir das auf jeden Fall mal an. Machen wir auch alles unten in die Short und zwei.
0: Ja, bei mir ist das ein bisschen anders gewesen als bei dir, Sammy. Ich bin ja jetzt auch kein Schüler mehr. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen älter. Also ein bisschen älter heißt jetzt für mich noch nicht so alt, aber also mit 35 fast. Äh, Im November wird es soweit. Ähm, bin ich dann tatsächlich auch, was das äh, normale YouTube-Publikum angeht, das eigentlich so auf YouTube sich Redefabrik häufiger anschaut, etwas am oberen Ende. Wobei auch tatsächlich eine ganze Bandbreite an Zuschauern verschiedener Altersstrukturen sich mit der Kommunikation auseinandersetzen und so auch ich. Ich hatte im Rahmen von einer Ausbildung als Kommunikationstrainer, ich habe mich da selber fortgebildet, einen Online-Campus gehabt, der bei dem Ausbilder, bei dem ich war, nicht wirklich frequentiert wurde. Es war im Prinzip so, man lernt die ganze Zeit theoretisch über Kommunikation, welche Strukturen, was, worauf muss man dann achten und... Irgendwie will man sich da auch kommunikativ austauschen. Und dieser Austausch war im internen Bereich von dem Anbieter wirklich nicht gut ausgebaut. Beziehungsweise da hat nicht mal der Trainer geantwortet. Das war irgendwie ein bisschen traurig. Und ich hatte mich dann umgeschaut, was kann ich machen. Und ich kannte die Redefabrik tatsächlich noch aus den ersten paar Gründungsmonaten, Wochen, Jahren. Also 2016 ging die Redefabrik auf YouTube online mit den ersten Videos von Benedikt und später dann so 2017, 2018 ist das immer professioneller geworden, was er da gemacht hat und in der Zeit hat er auch den Campus gegründet, also der Campus ist von 2018 und ich persönlich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mich da ein bisschen auszutauschen. Passenderweise hatte Benedikt dann auch den Campus in einem seiner Videos erwähnt und habe ich gedacht, ja, mache ich. Hauptsache, ich kann mich erstmal über Inhalte austauschen, bin dann in den Campus reingeraten, habe äh, die Tagesaufgaben aktiv mitgemacht und das ist auch immer sehr wichtig, wenn man Aufgaben macht, dann auch ein Feedback geben zu können, ist eine sehr, sehr wertvolle Sache, weil man dann auch nochmal neue Anregungen bekommt. Das ist dann auch durchgängig passiert. Meine, meine Posts, die ich gemacht habe, wurden halt von Benedikt auch gut beantwortet, auch von anderen Campusmitgliedern beantwortet und da hatte ich auch erstmal so das, was mein Ziel war, ein bisschen zusammenbekommen, nämlich mich über Kommunikation weiter auszutauschen. Und als es dann äh, für Benedikt weiterging, dass er wirklich Leute brauchte und Hilfe brauchte im Hintergrund, um die Redefabrik weiterzuentwickeln, hat er mich dann auch gefragt, hey Tobi, du schreibst im Campus immer so viel inhaltliche Themen, beantwortest Fragen anderer Campusmitglieder, als wenn äh, das alles quasi dir nicht nur wichtig ist, sondern du wirklich dafür brennst und das ist auch so. Und hat mir dann die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ich gehe mit ins Team und gestalte für die Campusmitglieder, beziehungsweise jetzt mittlerweile auch konzeptionell für die Seminare, gestalte dann für alle Leute mit und bringe meine Expertise mit hinein. Genau. Also das ist so ein bisschen der Werdegang für mich, wie ich in den Campus geriet.
1: Ja, und was ich total super finde, ist, dass Kommunikation ja sowohl für Jung als auch für Alt sehr gut geeignet ist. Das sieht man schon hier, dass der Tobi ja mit 35 im Team dabei ist und nicht als Jüngster mit 18. Und ich glaube, das war unsere Zielgruppe genauso. Es gibt ganz viele, die jünger sind, es gibt ganz viele, die älter sind. Und deswegen finde ich es auch so klasse, dass dieses neue System, was wir hier zusammen machen, dass wir das... Mit, mit dem jüngsten Mitglied der Redefabrik und mit dem, du bist ja das älteste Mitglied der Redefabrik, gemeinsam machen und da wirklich die gesamte Zielgruppe super abdecken und richtig Schwung und Energie in die Folge reinbringen. Ja, ich denke persönlich,
0: dass das für jeden auch irgendwas ist. Also was wir auch an Themen behandeln wollen, das ist eine ganze Bandbreite von den Sachen, die eher Semi betreffen. Wie kann ich in der Schule eine bessere mündliche Note bekommen, dadurch, dass ich ja, kommunikativ bin? ob das jetzt Präsentationen sind oder mündliche Mitarbeit oder auch äh, außerhalb des Ganzen oder dann eher in äh, meine Lebenswelt hinein, wie kann ich mit meinem Kind sprechen, wie kann ich äh, mit jemandem darüber reden, ähm, wie bestimmte Entwicklungsschritte genommen werden, wie kann ich auch im beruflichen Alltag meine Kommunikation verbessern. Das heißt, wir haben, denke ich, eine sehr große Bandbreite, wo wir euch, sehr viele Sachen berichten werden, wo wir euch sehr viele Informationen mitgeben uh, und hoffentlich auch ganz, ganz viel handfestes Wissen dazu kommt. Also nicht nur, dass ihr uns dann nett beim Quatschen zuhört, sondern dass ihr auch danach, nach einem Podcast sagt, okay, das probiere ich einfach mal aus und so will ich dann mal weitergehen. Sammy, was ist bei dir eigentlich so im Alltag los? Ich Sag mal jetzt, was passiert bei dir normalerweise ähm, kommunikativ im Alltag?
1: Also bei mir ist es so, dass das meiste tatsächlich eher unbewusst ist. Ich bin gar nicht so der Typ, der irgendwelche Techniken oder irgendwas macht. Ich, ich, ich beschäftige mich einfach nur viel mit dem Thema, jetzt auch durch die Redefabrik, und dann steigt einfach das Niveau der Kommunikation ganz automatisch. Ja. Weil ich bin gar nicht so ein Freund von so Technik oder von, gibt ja da ganz, ganz viel Modelle und alles. Ich glaube, wenn du dir das durchliest oder und, und wirklich das dir wichtig ist und du wirklich deine Kommunikation verbessern möchtest, und du dich einfach langfristig mit den Themen beschäftigst, funktioniert, passiert es auch ein bisschen von alleine, dass du einfach besser bist. Auch wenn du viel liest mit deinen Wortschatzgrößen, dann, dadurch wirst du auch schon auf jeden Fall deutlich besser kommunizieren können. Besonders in so jungem Alter jetzt, wenn du das noch gar nicht so viel machst. Ich glaube, am Anfang, dann steigt es echt sehr stark an. Genau.
0: Ja, du hattest gesagt, du hast ja äh, Joe Trank geguckt und du hattest ähm, die Folge mit Benedikt, da haben die ja auch durchaus Techniken vermittelt oder kleinere Techniken mitgegeben. Und durch das Konsumieren jetzt von den YouTube-Videos, ähm, aus deiner Sicht hat sich das automatisch schon verbessert, nur durch das Beschäftigen. Also dadurch, dass du das anguckst hm. und sagst, okay, ich, ich erstmal geistig
1: beschäftige ich mich überhaupt damit. Ich glaube, zum Teil, ich glaube, ich habe schon die Sachen angewendet, auch bewusst manchmal, um es mal auszuprobieren, aber es ist jetzt mittlerweile es ist nicht, nicht mehr so. Zum Teil glaube ich schon, oder ich, oder wenn ich zu Stephen Coway gelesen habe, erst verstehen, dann verstanden werden, kennt ja jeder, dann, dann ist es auch so, dass ich mir da bewusst mich zurücknehme, wenn ich jetzt wieder zuerst verstanden werden will, sage ich, nee, erst verstehen, dann verstanden werden. No. Also in, bei dieser Technik sehr, mache ich schon so. Ja, aber sonst, dass ich irgendwelche Techniken bewusst einsetze, ist eigentlich mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Früher, glaube ich, ein bisschen, jetzt nicht mehr.
0: Das ist halt sehr spannend, weil deine Antwort ist etwas, was ich sehr häufig zu hören bekomme, auch zu hören bekommen habe äh, im Bereich Kommunikation. Du bedenkst halt, ja, dann würde man ja aktiv die ganze Zeit darüber nachdenken, was mache ich, wie mache ich das. Also im Prinzip eine Metakommunikation, also eine, ein Gedanke über die Kommunikation aktiv während eines Gesprächs. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr, sehr schwierig ist, weil kaum ein Mensch denkt, parallel, während er mit einem redet, ich zum Beispiel jetzt mit dir, nicht darüber nach, ja, auf welcher äh, Modellbasis könnte ich das jetzt analysieren, wie kann ich das jetzt drehen, was er jetzt gesagt hat, wie funktioniert das, sondern es ist tatsächlich intuitiv drin. Also das läuft eher unbewusst ab, aber die Vorarbeit, die man leistet, das ist der entscheidende Punkt. Also wenn man sich in der Kommunikation verbessern möchte, von Kommunikationstrainings her gesehen oder wie es in den Videos dargestellt ist, man lernt erst einmal zu beobachten. Ja, wie Sammy auch gerade gesagt hat, du hast ja gesagt, erst verstehen. Verstehen kannst du, wenn du beobachten kannst, wenn du siehst, was geht denn überhaupt vor. Und dafür muss man schon eine gewisse Perspektive eingenommen haben, nämlich die Beobachtungshaltung. Und das ist eine der wesentlichen Sachen, die fast jedes Training der Kommunikation enthält, nämlich erst einmal beobachten, welcher Prozess läuft hier ab. In der Zeit wird man nicht aktiv selber ein Gespräch mitleiten, mitführen oder sonstige Sachen, sondern erstmal geht es nur darum, ein Gespür dafür zu entwickeln, was passiert hier überhaupt gerade. Sammy, das wirst du auch wahrscheinlich kennen. Du sitzt wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal in der Situation, wo du denkst, was soll der Quatsch, was ist denn hier los, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, mmh, yes, ist, ja. Hast du da
0: zuletzt irgendwie zum Beispiel in der Schule eine Situation gehabt, wo du gedacht hast, hm, erstmal bin ich jetzt mal ruhig und höre mir mal an, was da passiert und überlege, was passiert?
1: Also bei mir ist es immer so, wenn irgendwelche Schüler sich gegen die Lehre auflehnen oder solche irgendwas gibt, was irgendwie Stress verursacht, irgendeinen Schüler vielleicht, Mitschüler vielleicht, das nicht toll findet, da mit dem Lehrer streitet oder der Lehrer Mitschüler, mit dem Mitschüler streitet, weil der irgendwie unaufmerksam ist oder so, gibt es ja leider doch recht oft bei uns und dann falte ich eigentlich immer sehr im Hintergrund und mische mich da gar nicht ein, weil wie gesagt, die Sachen sollen die austragen, finde aber oft, dass diese Art von Konflikten eigentlich vermeidbar wären und dass der Lehrer da gar nicht so, der, der soll schon drauf eingehen, aber ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber denke ich immer manchmal
0: anders gemacht oder tatsächlich auch anders, ähm, anders von dem überhaupt Verhalten her. Also hätte er was anders tun sollen im Sinne von äh, weggehen oder noch jemanden dazu holt oder andere Gesprächsführung. Andere
1: Gesprächsführung, nicht. also er, soll, er hätte es schon ansprechen sollen, aber halt andere Gesprächsführung, ja. Mhm.
0: Sind das denn so Situationen, wo du, wo du selber auch dann wenigstens noch was von lernst, weil ich meine ja klar, es ist ein Konflikt und Konflikte. Man versucht ja meistens, drum herum zu kommen, aber aus dem Konflikt kann man auch als Beobachter ja eine Menge lernen. Ist das eher so, dass du es dann beobachtest mittlerweile oder betrifft dich das emotional so sehr, dass du sagst, nee, da muss ich starke Distanz von wahren?
1: Also meist betrifft es mich emotional eigentlich gar nicht, weil es geht ja mich nichts an. Da ist halt jemand unaufmerksam, der Lehrer, der, 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 der erinnert ihn halt und streitet mit dem so ein bisschen. Ja... Manchmal ist es ein bisschen witzig, auch weil der, wenn der Lehrer über den Schüler herzieht oder so, das ist jetzt, da sagt vielleicht der andere, das ist schadenfroh oder so, aber wenn die halt so sich so battlen, ist das halt so ein bisschen witzig. Da sind wir ja Menschen halt ein bisschen so gestrickt. Es geht wahrscheinlich den Zuhörern, wenn sie jetzt zuhören, wahrscheinlich den meisten auch so. Ja, aber ich muss sagen, dass ich da eigentlich mich sehr, das gar nicht so sehr beachte. Mhm. Irgendwie. Genau, aber weil ich auch da mich gar nicht einmischen will, was an halt mich, halt mich nicht betrifft. Mhm.
0: Naja, das ist, das ist so ein klassischer Fall von Gruppendynamik. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit, in der, also gerade Schüler natürlich, aber auch Menschen, die zum Beispiel in einem Büro, in einer Gemeinschaft arbeiten. Es gibt immer, wenn eine Gruppe sich findet oder wenn eine Gruppe sich neu finden muss, ähm, gruppendynamische Effekte, die dazu führen, dass es bestimmt, ich nenne es mal Rangfolgekämpfe gibt. Und wenn ein Schüler beispielsweise unaufmerksam im Unterricht ist, kann das sein, dass jetzt der Nummer 1, in dem Fall sozusagen der Lehrer, an der Stelle seine Autorität gefährdet sieht und die dann verteidigen möchte. Natürlich ist es objektiv gesehen bestimmt irgendwie auch, der Unterricht wird tatsächlich gestört und andere werden mit beeinflusst, aber eine Person aus einer etwas größeren Gruppe nimmt sich im Prinzip das Recht heraus, mehr Autorität zu haben oder gegen die Gruppenregeln zu verstoßen und das wird dann erstmal sanktioniert. Die Sanktionierung passiert entweder von rangähnlichen oder von dem höchsten Rang. Und wenn man die Autorität des höchsten Rangs attackiert, in dem Fall der Lehrer, ist es natürlich klar, dass er in eine Argumentation geht. Und jetzt entstehen dadurch aus diesem Rahmen, der da ist, schon mal Gespräche. Also es entsteht ein kommunikativer Rahmen. Und jetzt wird innerhalb dieses Rahmens mit den bisher vorherigen Rängen quasi umgegangen. Das heißt, der Lehrer kann das sehr ja wertschätzend machen und sagen, ja, finde ich gut, dass du so viel Energie hast, kannst du gleich in der Pause rauslassen, jetzt machen wir hier weiter. Hätte er das abgebügelt oder er geht inhaltlich auf die Person ein, da gibt es unterschiedliche Sachen. Genau das gleiche hast du auch in einem Büro. Wenn in einem Büro relativ klar ist, da ist der Chef, der sitzt auch mit im Büro, wenn der gestört wird, dann hat er was zu sagen. Natürlich hat er auch einfach höhere Sanktionsmöglichkeiten als ein Lehrer jetzt in der Schule. Aber das ist halt ein anderes Arbeiten, als wenn der Chef weg ist und nur ab und zu mal reinkäme. Das ja. kennt auch jeder wahrscheinlich aus dem Büro. Wenn der Chef reinkommt, auf einmal sind die Gespräche, die vorher gelaufen sind, ganz anders. Plötzlich ist eine ganz andere Stimmung. Alle sind sehr professionell, alle versuchen, sehr beschäftigt zu tun oder arbeiten tatsächlich sehr professionell weiter. Ähm, es macht aber immer einen Unterschied und das ist sehr graduell. Je nachdem, wie nahe man sich dem Chef fühlt oder halt auch nicht, kann man auch mal flachsen oder eben auch nicht. Das sind halt gruppendynamische Effekte ähm, und auch diese gruppendynamischen Effekte geben einem den Rahmen vor, wie rede ich mit wem. Ja, also ich mit dir jetzt, Sammy, zum Beispiel, wir reden ja ziemlich locker, jetzt einfach mal von der Leber weg. Das ist einfach, weil wir persönlich jetzt nicht irgendwelche ähm, Status- oder Rangunterschiede bei uns haben, sondern wir können einfach ganz normal miteinander reden, auch in der, im Team selber. Das ist, ich nenne es mal in Anführungszeichen, eine sehr flache Hierarchie. Natürlich ist es schon so, dass auch klar angesagt werden kann, wenn was los ist. Das haben wir uns auch in die Regeln reingeschrieben, aber wir haben vorher eine Gruppenregel entworfen und gemacht. Und diese Gruppenregeln geben uns eine gewisse Sicherheit, in welchem Rahmen wir arbeiten. Und das ist vielleicht ein Tipp auch für jeden, der demnächst mal in der Lage sein muss, ein Team zu führen oder in einem Team sich ähm, beteiligen muss. Wenn es klare Gruppenregeln gibt, dann gibt es weniger Rangkämpfe, dann gibt es weniger Konflikt. Das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Anwendung. Ja, Sammy, ähm, für den Alltag ist das natürlich dann schon mit Kommunikation bei dir auch wichtiger geworden, glaube ich persönlich, dadurch, dass du dich jetzt aktiv damit auch beschäftigt hast. Ähm, von den ganzen Persönlichkeitsentwicklungssachen, die du bisher gemacht hast, ähm, denkst du mittlerweile auch da anders drüber nach oder hast du da auch aus deiner kommunikativen Art und Weise noch irgendwelche Sachen herausgefunden, wie dann zum Beispiel Aufbau von den Seminaren ist oder ähm, wie die Präsentation von den Sachen ist oder kannst du dich da 100% erstmal nur auf den Inhalt stürzen und denkst danach mal drüber nach?
1: Auf jeden Fall. Also es ist es auch, auch schon so, dass ich ab und zu mal am Analysieren bin. Ich habe ja auch CDs gehört. Und den meisten Kurs der Rhetorik mache ich, und da kriegt man ja beigebracht, wie baut man sowas überhaupt auf. Und wenn du dann diese Techniken verstehst und dann ein Seminar besuchst, oder genau, dann, 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 dann fällt, dann fallen, dann siehst du schon die Muster, die du bei, jetzt auf der CD oder im Kurs gelernt hast, und dann erkennst du die wieder und denkst dir, so, oh, der macht ja einfach nur das, das ist ja gar nicht. Der, der nutzt ja einfach nur Technik Y, die kommt gut an. Und das ist auch wieder cool für uns, weil das heißt, dass wir das auch lernen können und dass es gar nicht so schwer ist, vielleicht.
0: Und Lernen kann man das auf jeden Fall, ja.
1: Und bei mir, in der Persönlichkeitsentwicklung hat sich sowieso viel verändert. Ich würde sagen, Kommunikation ist wichtiger geworden. Ich habe gemerkt, dass Kommunikation ein extrem wichtiger Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung ist und extrem, dich extrem weit voranbringt. Früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, da hat man immer so gedacht, so ja, reich werden. und Also bei mir war es jetzt nicht reich, wenn es schnelle, ganz viele Noten und halt so ganz viel leisten und so. Und mittlerweile, ich, ich glaube, ich muss mich da bei der Leistung auch ein bisschen zurücknehmen. Ich habe halt gemerkt, dass die Beziehung zu anderen und ein Network und dass man halt Kontakte hat, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass Kommunikation, wenn du gut kommunizieren kannst, dann stehen dir wahnsinnig viele Türen offen. Weil du kannst einfach, und auch wenn du die verschiedenen Sprachen es gibt ja verschiedene Menschentypen und wenn du die verschiedenen Sprachen sprechen kannst, was ja auch ein Bestandteil der Kommunikation ist, dann kannst du richtig nach oben gehen. Weil dann kannst du nämlich genau dich an die Person, ich will es nicht sagen anpassen, aber eigentlich ist es ja schon anpassen, aber das machen wir ja immer. Wir gehen ja immer verschieden miteinander um, aber wir sind immer noch uns, wir selber. Und wenn du das gelernt hast und auch mal zuhörst und nicht, wie gesagt, erst verstehen, dann verstanden werden, aber wenn du die Sachen anwendest, das macht ja sonst fast niemand. Also ihr könnt euch wirklich schon besonders schätzen, es sind nicht so viele, die, also wobei 300.000 Leute sind jetzt auch nicht so wenig, aber wenn man es jetzt auf ganz Deutschland betrachtet, sind es ja leider noch nicht so viele. Und ja. Also
0: 300.000 also, sind jetzt im Moment die Abonnentenzahl bei YouTube.
1: Dann müsst ihr euch das bestimmt beschäftigen, ja dann wirst du doch als was ganz Besonderes wahrgenommen, wenn du dich da wirklich damit auseinandersetzt und die Leute finden das toll, weil du ihnen das Gefühl gibst durch effektive Kommunikation, dass sie was Besonderes sind. Zumindest habe ich so wahrgenommen. Das war auch ganz spannend beim ersten Team-Meeting, wo ich da war. Und dann, dann, ich, dann war ich einfach da und dann habe ich gedacht, so, wow. Also wie die Leute zuhören, das ist doch mal ein ganz anderes Feeling. Da fühlt man sich einfach besonders. Wenn man mit, die, wenn man mit einer, also die andere Person hat einem das Gefühl besonders. Hat. Ich glaube, wenn du das drauf hast, dann, dann wollen Leute mit dir Zeit verbringen und dann kannst du richtig groß werden.
0: Also das ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil von Kommunikation, also dass man zuhören lernt, zuhören kann, aber auch, warum Kommunikation so wichtig ist, ist diese Wechselwirkung. Ne? Kommunikation ist im Prinzip die Wirkung, die du auf andere ausüben kannst und die Wirkung, die von anderen auf dich zurückgeht. Also wirklich diese Wechselbeziehungen zwischen Menschen. Und dieses Zwischenmenschliche ist ja letzten Endes der entscheidende Faktor für ein zufriedenes Leben. Also wer gut kommunizieren kann, wer an seiner Kommunikation entsprechend arbeitet, der kann tatsächlich auch einfach ein besseres Leben führen. Das muss man aus meiner Sicht ganz klar so sehen. Es gibt viele Konflikte, die durch Missverständnisse entstehen. Es gibt viele Konflikte, die dadurch entstehen, dass derjenige, der etwas sagen möchte, nicht in der Lage war, es so rüberzubringen, wie er es gemeint hat. Und diese beiden Baustellen, diese beiden Dinge kann man verbessern. Die, die sind nicht in Stein gemeißelt, das ist veränderbar. Das lernt man auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass es viele Sachen darum geht, dass du Sachen etwas anders angehst, dass man seine eigene Persönlichkeit auch verändern und entwickeln kann. Aber mit der Kommunikation, mit dem Lernen der Kommunikation geht das einher. Also man wird dadurch sich verändern, dadurch, dass man besser kommunizieren kann und bessere Kommunikation führt dazu, dass man sich verändert. Unabhängig davon, welche Inhalte man ansonsten noch verfolgt. Aber allein die Beschäftigung mit dem, mit dem Kommunikationsteil wird dafür, wird dafür reichen, dass man ein anderer oder auch, ich nenne es jetzt mal, besserer Mensch wird, wenn man das halt wirklich für die Dinge einsetzt, die einem wichtig sind. Ja. Genau das ist ja auch das, was für mich kommunikativen Erfolg ausmacht, dass man das, was man Aussagen, das, was man an Wirkung rüberbringen möchte, auch bei dem anderen so ankommt, wie man es beabsichtigt hat. Und in den seltensten Fällen möchte man ja irgendwelche negativen Absichten haben. Sammy, was bedeutet für dich denn kommunikativer Erfolg? Wir stellen diese Frage ja auch allen Interviewgästen, deswegen ist es nur fair, dass wir es hier auch mal beantworten.
1: Ja, also was ich auch gemerkt habe, ist, dass hab ich eigentlich, Total vorhin vergessen zu sagen, aber gut, dass du es nochmal anspricht. Und zwar habe ich sehr gelernt, jetzt Dinge ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen. Vor habe ich immer vielleicht so ein bisschen herumgedruckst und habe irgendwie versucht, das zu beschreiben und wusste gar nicht genau, wie. Und jetzt kann man halt Dinge straight auf den Punkt bringen und halt gute Gedanken dem anderen vermitteln. Mhm. Das ist ja auch der Sinn der Kommunikation oder wenn du was sagst, ist ja der Sinn, irgendwas von dir dem anderen rüberzuschicken, zu senden. Damit. Und dann ist es natürlich super, wenn er das empfängt, was du ihm auch senden wolltest und nicht irgendwas anderes.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Abend, Tag, Nacht oder wo auch immer ihr seid, denn kommunikativer Erfolg, den kriegt ihr jetzt auch mit dem Redefabrik-Podcast dazu. Liebe Grüße von mir und vom
1: Sammy. Ja, und natürlich noch ganz abschließend zu sagen und viel kommunikativen Erfolg.